Bom, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu favor, a tua providência, o teu cuidado, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Obrigado, Pai, porque nós é, dependemos do Senhor, somos do Senhor, foi o Senhor que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio. O Senhor é quem cuida e a tua fidelidade não nos desampara, a tua misericórdia sempre renovada e a tua bondade nos supre em todas as coisas, em todo o tempo, em todo desafio e circunstância. Nós louvamos, bendizemos o teu nome, agradecemos mais uma vez porque podemos estar aqui juntos ao redor dessa mesa que o Senhor tem preparado, tem provido, tem nos alimentado, tem fortalecido nossas relações, os vínculos e a gente pode a cada dia perceber que vamos fazendo parte da vida uns dos outros e nos tornando suporte, auxílio, amparo na vida uns dos outros. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Eu queria ler com vocês... É, ah, um texto que está lá em Marcos eu vou tirar os comentários aqui é. Marcos capítulo 3 Evangelho de Marcos capítulo 3 a partir do verso 20 que diz assim então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Quem está saindo aí? Pode passar, sem problema aí. É o pastor Marcos. E ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beuzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão, é culpado de pecado eterno. Vamos entender isso, amados. Quando a palavra de Deus diz que nós somos batizados no Espírito e no fogo, esse batismo no Espírito é o batismo na comunhão, na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É o batismo que nos coloca em perfeita harmonia, que nos torna participantes da natureza, da identidade da pessoa Cristo. 
Então nós passamos a ser um com Cristo. Cristo diz que o Espírito viria sobre nós e ele testificaria, ele seria o testemunho. Paulo fala desse testemunho dizendo que o Espírito é o selo, é a chancela, é a garantia, é a marca que nós somos filhos de Deus. Nós somos pertencentes a esse corpo Cristo que é o propósito eterno de Deus. Então Deus, no seu propósito, no seu designo eterno, a vontade de Deus é formar uma família. E essa família é o corpo de Cristo. Então, no propósito eterno de Deus, ele disse que a sua natureza invisível, a sua semelhança, poderia ser conhecida e manifesta através de uma expressão visível. E a imagem visível do Deus invisível não é o indivíduo ente humano, é a pessoa humano ser do corpo vivo de Cristo. Ele é a imagem, essa imagem plural formada a partir dos vínculos, dos testemunhos, do selo, da ligação operada pelo Espírito que testifica no coração de todos os seus filhos que nós somos filhos de Deus, somos a sua família. É através dessa expressão corpórea, visível, o corpo vivo de Cristo, que é o próprio... Deus não tem outro plano. Deus não está se esforçando para manter vários planos em ação. Deus não tem compromisso com os meus planos individuais. Meus planos só terão é, chance de vida se esses planos estiverem em harmonia em comunhão com a expressão viva e única do corpo de Cristo. Deus não conhece outra pessoa, outra forma de humano ser sobre a terra que não seja esse homem formado a partir da natureza dele mesmo comunicada através do seu Espírito Santo. Por isso que Jesus, quando vai repreender aqueles que fizeram juízo próprio de mérito então, muitas pessoas, pelo que elas fazem, pelos dons que elas têm, pelo poder que elas comunicam, elas avaliando pelo poder, pelo dom, pela capacidade, pela competência, pelos serviços prestados, elas imaginam que esse serviço prestado, essas competências, essas obras humanas, dão a elas a garantia de um direito à presença de Deus. E aí a expressão de Jesus, ele diz que no dia do juízo, ele simplesmente vai dizer, eu não conheço, eu não comungo, eu não tenho comunhão, eu não tenho relação com aquele que não é movido, que não é orientado pelo meu espírito. Por isso que ele diz para Nicodemos, ninguém pode entrar, ninguém pode acessar, ninguém pode conhecer, ninguém pode comungar, ninguém pode desfrutar a eternidade, o reino de Deus, se não nascer do Espírito, se não for transformado numa nova natureza. Então não é aquilo que pode ser produzido da carne, mas é aquilo que é produzido do Espírito. É aquilo que o Espírito encarna, são as manifestações do Espírito através da pessoa que ele forma. Por isso que Paulo ora para que nós sejamos ligados, fundados em amor, e fortalecido o nosso homem interior pelo Espírito, nós possamos ser transformados de glória em glória, nós, na nossa comunhão, transformados. Então é essa a relação corpórea. Então é o amor que ganha uma expressão evidente, que é a expressão fiel, 
Então, em Cristo, nós temos a expressão fiel, nós temos o marco, nós temos a referência, nós temos a pedra de esquina, sobre a qual outras pedras serão colocadas para edificar esse edifício vivo, que é o corpo vivo de Cristo, a sua comunidade espiritual, a igreja, no seu sentido amplo, pleno, vivendo em perfeita unidade. Tanto que Jesus diz que é pela unidade do Espírito, ele recebeu a palavra, deu a palavra, na sua oração lá em João 17, ele diz, eu recebi a palavra, dei a palavra, pela palavra, se for só a palavra, se for só a pregação, a retórica, a proclamação, eles serão perseguidos, mas eu dei também a eles a minha glória, para que eles sejam um, que glória? A glória de pertencer, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti, é fazer parte, é ter comunhão, é ter relação com a natureza gloriosa de Deus. Qualquer ente vivo pode desfrutar o poder, perceber, louvar, reconhecer o poder de Deus. Mas só os seus filhos comungam, partilham a sua glória. E ele diz, e nessa unidade do Espírito, nessa manifestação da glória, que os homens vão crer. Então não será possível gerar fé na vida das pessoas enquanto nós convivermos com facção, com contenda, com divisão, com litígio entre irmãos. Por isso que a única coisa que o diabo está interessado em fazer é colocar desavença, é colocar contenda, é separar amigos íntimos. Porque enquanto tiver raiz de amargura no nosso coração, Enquanto houver a mínima raiz de amargura no nosso coração, a glória de Deus, que só pode ser revelada através do seu corpo, será revelada. Por isso que ninguém à nossa volta, ninguém consegue ver a glória de Deus na nossa vida enquanto houver no nosso coração qualquer raiz de amargura. Por isso, busque a paz com todos, para que no meu coração eu tenha paz com todos e a santificação, porque sem essa paz com todos, e esse coração puro, sem amargura, sem ressentimento, sem ira e nem contenda, Deus não pode ser visto, porque Deus só pode ser visto através do corpo vivo de Cristo, que é a imagem, então a imagem gloriosa de Deus não é, não sou eu, na minha individualidade, na minha solidão, querendo fazer, a obra de Deus para ser reconhecido. Deus só pode ser conhecido na comunhão dos irmãos. Por isso que o Elias, que é profeta, ele realiza uma grande manifestação de poder. Então não havia como revelar mais poder, mas não havia glória. A glória só aconteceu e Elias só conseguiu cumprir a sua vocação quando ele se rendeu a uma relação de família, quando ele adotou Eliseu. Eliseu que o chamou de meu pai, meu pai. Então, essa glória da relação, essa glória da mesa, da comunhão, que vence, que sobrepuja. Por isso que o contexto da blasfêmia aqui, do pecado contra o Espírito Santo, é no contexto da divisão. Uma casa dividida não prevalece. Então, por mais que a igreja manifeste poder, por mais que a igreja realize obras, enquanto nós formos um povo dividido, que guarda amargura, ressentimento, que não testemunha 
uma unidade familiar, por mais que nós tenhamos diferenças, como numa família, cada um tem uma característica, uma personalia, um dom, um ministério. E é nessa mesa de expressão multiforme que a sabedoria de Deus se torna conhecida de todos os homens, se torna conhecida de principados e potestades. É na nossa relação. Por isso que qualquer pecado, deixa Deus ministrar o nosso coração, qualquer pecado cometido contra Jesus, qualquer blasfêmia cometida contra Deus ou contra Jesus, já está perdoada. Cristo perdoou todos os pecados cometidos e por cometer na cruz. Qualquer tipo de blasfêmia, qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de mentira, nós não temos que defender Jesus. Quando Pedro pensou que a vocação dele era defender Jesus, Jesus disse, não, Pedro, o seu chamado não é me defender, o seu chamado é cuidar do seu irmão. Pedro disse assim, eu, eu, eu vou contigo aonde for. E Pedro, Jesus disse para ele, Pedro, no dia em que você se converter, fortalece os seus irmãos. Então a conversão no Espírito Santo não é para venerar Deus. A santidade da nossa vida não está numa vida é, sectária, numa vida solitária, de veneração individual a Deus, de um culto individual a Deus em manifestação de poder. O propósito da nossa vida está em viver em comunhão, porque é aí que o propósito de Deus se cumpre. O amor do Pai, na graça do Filho, na comunhão do Espírito Santo. Então o batismo do Espírito Santo não é para me conferir poder. Deus deu dons aos homens. Esse batismo no Espírito Santo é para que, tendo discernimento do corpo, eu possa entender o propósito de todo dom e poder que Deus concedeu na minha vida. Que é para comunhão, que é para fortalecimento dos irmãos. Era tão difícil para Pedro entender isso, que quando Jesus volta a conversar com ele, diz, Pedro, você me ama... E Pedro diz, o Senhor eu amo. E às vezes nós não temos dificuldade de amar Jesus, nós não temos dificuldade de amar Deus, não é aí que está a nossa dificuldade. O Espírito Santo não é para que eu, eu ame a Deus, o Espírito Santo é para que eu, tendo a revelação do quanto Deus nos amou em Cristo, dando o seu próprio Filho, eu também agora possa amar como Deus amou, oferecendo a minha própria vida em favor dos meus irmãos. É isso que Jesus diz, um novo mandamento vos dou. Que assim como eu vos amei, vocês amem uns aos outros. Então é uma falácia, é um engano, é uma fraude, é uma mentira, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus dizer que nós amamos a Deus e temos raiz de amargura, ressentimento, facção, espírito contencioso e faccioso na nossa vida. Dizer que nós estamos servindo a Deus para cumprir o seu propósito e que nesse serviço a Deus nós temos que, que admitir e conviver com facções e contendas. Por acaso Cristo está dividido? É isso que Paulo pergunta. E agora Jesus está dizendo, uma casa dividida subsiste. Então é com relação a esse anticristo o que é o espírito do anticristo? É o espírito da contenda, que me coloca contra o meu irmão. Qualquer pecado cometido contra Deus, qualquer pecado cometido contra Jesus, já foi perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo 
ele não tem perdão porque ele é uma rebeldia contra o propósito de Deus de que os irmãos vivam em comunhão porque é na comunhão que Deus coloca a bênção na sua verdadeira ordem então a bênção vivida fora da comunhão por interesses próprios, ministérios próprios a bênção, o dom, a virtude, o poder no, 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 na, na alimentação da nossa carência da nossa personalia, da nossa vaidade em perfis individuais, usar o poder de Deus para fazer crescer um ministério individual, sem comunhão, sem testemunho de família, de relacionamento. É uma fraude. Por isso que a palavra de Deus diz que o melhor sermão, a melhor erudição, a melhor mensagem, a teologia mais apurada, o maior poder, a maior manifestação de milagre e qualquer tipo de filantropia, isso sem amor, sem espírito de comunhão e sem a comunhão do espírito, para nada se aproveita. Por isso que Deus, falando à igreja de Éfeso, diz, eu, eu vou falar o que de vocês? Vocês fazem tudo certo. A doutrina de vocês é certa, o sacrifício de vocês é certo, o empenho, a dedicação, as obras. Então, se Deus olhar para a igreja hoje, a igreja que está no mundo, qual é a única coisa que Deus vai censurar na vida da igreja é a sua teologia é a qualidade das suas doutrinas é o seu empenho, o seu padrão de organização suas estratégias de evangelização não Deus vai falar das nossas relações Deus vai falar do amor por isso que Pedro por três vezes diz eu amo o Senhor e Jesus diz, então ame e cuide dos seus irmãos. A maior evidência de que de fato eu amo o Senhor e sou batizado no Espírito é que eu me submeto. E essa submissão não é uma submissão à hierarquia. Não é uma submissão de subserviência, como muita gente diz. Não, é a submissão àquilo que são os valores da relação. Minha vida está a serviço da construção relacional e da família. Eu fui abençoado para formar família e não para fazer outra coisa. Por isso que a palavra de Deus diz, então, que esse pecado não tem perdão, porque ele é uma rebeldia, ele não é um pecado de erro, ele não é um pecado de ignorância, ele não é um pecado de equívoco, ele não é um pecado de desobediência, é um pecado de insubmissão. Não se submeter à comunhão, não se submeter à, à, à família. Não renunciar aos interesses individuais, às prerrogativas, aos poderes individuais em favor da relação. É uma insubmissão ao propósito eterno de Deus, que é o corpo. Por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, que é uma igreja cheia de dons. Uma igreja onde não faltava manifestação de poder. Ele diz, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vossas reuniões, vossos ajuntamentos estão fazendo mais mal do que bem. Porque quando vocês ajuntam-se, cada um continua buscando o seu próprio interesse. E é nessa busca do próprio interesse, de cada um pegar o seu próprio pedaço de pão, resolver a sua própria vida, a sua maneira, é que está fazendo com que muitos estejam fracos. Então, onde está a causa da fraqueza da igreja? É porque falta uma doutrina, 
Falta mais metodologia. Falta estrutura. Não, mas... Sabe aonde nós estamos fraquejando? É nos nossos afetos. Nas nossas relações. E ele diz, a causa está muito fraca, muita gente fraca. E aí a fraqueza vai se tornar tão grave que ela vai virar doentia. Então muitas pessoas de fracas estão ficando doentes. Tem muita gente adoecida. E não está adoecida porque falta poder, não está adoecida porque falta estrutura, não está adoecida porque falta serviço. Não. Não está adoecida porque falta reunião, não porque falta mais um departamento. Não, elas estão adoecidas porque falta afeto. O amor não tem sido suficiente. A alegria da mesa e da comunhão não está sendo suficiente. E aí, essa patologia que vai agravando, ele diz, primeiro as pessoas ficam fracas, depois elas adoecem. Tem muita gente adoecida na mente, na alma, até que elas sucumbem. Até que elas falecem. Se tornam moribundos, zumbis ambulantes. Gente que continua existindo, mas está morta nas suas motivações céticas. Não creem mais, não tem mais esperança. Estão cegas. E por quê? Onde isso aconteceu? Foi porque nós fomos dando ouvidos ao anticristo, ao anti-sacrifício espontâneo, ao anti-oferta voluntária. Nós começamos a precificar nosso serviço, colocar condições para o nosso trabalho, colocar condições para o nosso ministério, colocar condições para a nossa alegria, para o nosso entusiasmo, para a nossa motivação. A relação pelo amor, pelo afeto, deixou de ser, por se multiplicar a iniquidade, o direito ao amor se esfriando de quase todos os corações. E aí ele diz o quê? Essa casa dividida sucumbe. Então ele está associando o pecado contra o Espírito Santo à facção, à contenda. Porque onde está o Espírito de Deus, aí há toda sorte de virtude, de motivação, de vida. Então o batismo do Espírito Santo não é para que eu me sinta empoderado, é para que eu me sinta parte. E aí Paulo, completando esse ensinamento, ele diz, portanto... Qualquer coisa que eu fizer na minha vida, a coisa mais simples, mais essencial da minha vida, que é comer um pedaço de pão, tomar o meu café da manhã. A coisa mais essencial para continuar vivo nessa terra, comer um pedaço de pão, sem discernir o corpo, sem saber com quem repartir, chamando esse pão de meu e não de nós. Chama sobre mim toda sorte de maldição e me coloca como réu de condenação. Porque eu não estou pecando contra Jesus, eu estou pecando contra o Cristo de Deus. Quando os homens estavam blasfemando contra Jesus e pecando, se você julgar pedra na cruz, seu pecado já está perdoado. Mas para Deus é abominável, é inadmissível 
que a gente tem amargura uns dos outros. Por isso que Deus diz, tem certas coisas, há seis coisas que me entristecem, mas estão perdoadas. O roubo, a mentira, o engano, a fraude. Mas tem uma coisa que Deus considera abominável. É a facção. É a contenda. É a amargura. É o litígio entre os irmãos. Porque o Espírito Santo veio para nos batizar como corpo. Então eu posso negar Jesus como Pedro negou e foi perdoado. Mas eu não posso negar a Cristo. Eu posso, eu posso negar Jesus como os discípulos no caminho de Emmaus negaram. Como Pedro negou. E todos foram perdoados. Porque enquanto estava todo mundo blasfemando contra ele na cruz, ele dizia, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem mas agora aquele que experimentou, aquele que provou, aquele que conheceu as virtudes do Espírito, os dons do Espírito na comunhão e se rebela contra isso e rejeita isso. E deixa brotar uma raiz de amargura. Ele está ferindo ele está destruindo a expressão gloriosa de Deus que só pode ser conhecida em Cristo. Então esse é o batismo, é sobre isso que vamos falar, sobre batismo no Espírito e no fogo. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, os mosquitos aqui agora vai ser chance, eu acho que eu já até engoli um pequenininho aqui agora, ainda bem que foi dos pequenos, deve ser bom para a vista. Amém? Então, um forte abraço para todos aí. Até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? E mais um tempo de mesa e de comunhão no Espírito. Um forte abraço, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser, a comunhão do Espírito.